0: 一世人唔捌台积电投资股票马了然，平生不是台积电投资股票也了然。各位好，我是小杨，今天我们要讨论台积电护国神山。在今年的七月二十八日那一天，台积电拉了第二根涨停，股价来到四百六十六点五元，市值一度突破十二兆新台币，成为全世界第十大公司，名副其实就是做护国神山。加上台积电占了台股权重将近三成，每涨跌一块钱，加权指数就上下超过八点，所以你怎么可以不好好研究台积电呢？而台积电也是一直放在我自选股第一个位置的股票，我就从两个面向来分析这一座护国神山。首先， 2020年1到八月高成长的假假象。以全世界的景气来说，武汉肺炎在第一季从中国开始传染开来，让整个欧美进入衰退是在第二季。而台积电这一家一向跟世界景气息息相关的公司，竟然逆势大成长。而这其中唯一的关键就是华为。美国商务部规定， 9月十五以后再也不能供货给华为跟相关的公司，在没有替代货源之下，想当然了。华为这么大的公司，一定希望台积电在期限之前全力出货给他，以求至少建立庞大的库存，撑过这一段时间再说。在戴医生的都是冰块。从台积电的晶片库存啊，从华为的晶片库存来看， 2 0 1 9年底的时候，它的晶片库存是 7,046 亿新台币，短短的半年，到了2020年的第二季。已经到了 9,436 亿新台币，而到了9月15号为止，市场的预估已经超过了一兆新台币，这至少增加了43趴的库存水位。目前媒体预估华为的晶片库存，包括5 G 的基地台，至少已经备到2021年的上半年，而华为旗舰级手机处理晶呃处理晶片，则至少有12个月的库存。本来是台积电第二大客户的华为，从二零一九年底占台积电十八趴的营收比例，到了今年的第二季，一口气跳上了三十三趴，贡献了台积电三分之一的营收。而且因为没有替代货源，也可以从财报发现台积电取得的比较漂亮的售价。所以一大票新闻报道。华为会因为会因此退出手机市场，留下来的市场会被其他家手机厂吃掉。我并不认为会这么快发生。然而，铁的事实是，台积电9月15号起就没有没有了这个贡献三分之一营收的大客户。那这块营收要从哪里来补？台积电从2019年起挖到了 AMD 这个大客户。另外一方面 ，Intel 已经谈了五年。目前谈到 GPU 明年由台积电生产，可是华为的主力产品在无线通讯产品，而 AMD 跟 Intel 它的主力产品在 PC 相关产品。所以第二点，我们来研究一下，我们来比较一下 PC 跟 Smartphone。根据市场研究公司分 o 公布的报告， 2 0 1 9年全球 PC 啊，这里所谓的 PC 是包括桌机、笔电、Pad、工作站。出货量是二点六八亿台，比二零一八年成长了二点七八，终结了先前连续七年出货量下滑。二零二零年因为武汉肺炎在家上班，造成换机需求大增，所以今年一定会在成长。二零一九年全球智慧型手机出货量是十三点七亿台，比二零一八年十三点九亿下滑了两趴。2020年则因为5 G 的转换受到武汉肺炎的影响，则反而是会再下滑。所以以上这两则，你有发现一个问题？对台积电而言，关键在于数量跟年限。多数的 PC 价格跟手机其实已经差不多，可是，一只手机平均用两到三年，一台 PC 却至少可以用四年。然而，手机的出货量是 PC 的五倍，加上华为与其他中国厂商又像大妈一样在抢卫生纸一样，死命的买台积电的晶圆，所以我的结论是：第一，短期内不存在华为手机空出来的市场会被其他厂商填补的状况，因为华为的库存还算足够。这个现象我觉得要发生，应该也是明年中旬以后的事情。第二。占了三分之一业绩的大妈客户走后，是还有 A M D、N V i D i a 甚至 Intel 没错，但是他们的主力产品还是以 P C 相关为主，这个量能很难被填满，而且转换产线的转换需要时间，又不是昨天生生产完华为的麒麟手机晶片之后，哎，明天产线就可以拿来生产 N V i D i a 的 G P U， 没有这回事。所以少了华为这个不计一切才买的大妈之后，明年一到八月营收成长的动能比较没有办法那么让人乐观，除非前五大的其他大咖他下了新的单多到超乎预期，还有华为的销售不如预期，所以其他厂商会进来抢他的市占，不然明年台积电的评价，我觉得一定要改以稳健保守的方式来看待。但这并不表示要很悲观，而是看待的方法不一样。当然，如果你站在财务分析的立场，还是得随着每个月、每一个月公布的营收跟每一季的季报来做调整。不过换个角度来想，拿掉今年的华为之后，台积电这么大的公司，它就会回归到跟整个世界的景气荣枯息息相关的状况。毕竟，台积电的客户 ，Linus g h t i、Apple。n v d i MD、宽呃、q u a 扩抗，都是跟终端需求高度正相关的巨型公司，所以未来要评估台积电，其实就是单纯的回归到总体经济跟财务数字就可以了。至于要怎么评估，往后的节目我再来谈。谢谢各位。